0: 本期话题：管理自己的老板。现在知识大爆炸的年代，很多人都有这样感慨：说什么东西都有人研究，说人呐、啊、物啊、关系啊等等，呃，就连个苍蝇腿，恨不得都能单列出一个学科来，都有专门人研究。那说到关系呢，市面上也是各种各样的关系攻略。但是你会发现一个有意思的情况，什么呢？比方说研究夫妻关系的，往往都是教这个女人怎么讨好自己的男人。这怎么抓住他心？必须抓住他胃啊！什么做一个不哭不闹不上吊的好女人等等。那么和职场有关系的呢？就是如何讨好自己上司，如何知道老板需求等等。其实这个往根上挖呀，所谓的研究这种关系，其实是封建社会一个思想残余。三纲五常嘛，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，永远都是妻子讨好丈夫，儿子讨好父亲，下属讨好老板。那咱们这个四大名著情商课呢，虽然是从封建社会时期的著作出发，但是到剖析的时候呢，是反这种封建套路的。你像关于夫妻，咱们在做有关夫妻关系那几期里头呢，既说了女人该怎么做，也说了男人该怎么做。那么关于职场呢，咱们前面说的挺多，包括下属应该如何讨好上司，哎，如何有尊严、真诚的呀拍马屁，如何你不拍马屁就把老板哄开心了。那今天呢？咱们再反这个思维，咱说说怎么样管理你的老板。很多人听到这个就觉得你是不是疯了？都是老板管咱们呀，而且老板是掏钱的人呢。自古以来，掏钱就是大爷。既然你是大爷，你不哄着，你还想管理他？哎，这里头其实就有个思维误区了。什么思维误区呢？咱们现在啊是商品社会了，人人都要具备一点经济学的思维。老板和下属之间呢，你注意。不是绝对谁管谁的关系，也不是施舍的关系，是交易关系。就是你用劳动和时间呢、啊，换取金钱，换取老板给你的工资，这是完全对等的交易。那既然是交易呢，那就得互相约束。你管理我，我也得管理你，对吧？现代管理学之父这个德鲁克就说过：你不必喜欢或崇拜你的老板，你也不必恨他，但是你得管理他。好让他为组织成效、成果以及你个人的成功提供资源。你看这句话就再明显不过了，就是管理你的老板，让他尽最大可能为你的工作服务。你咱举例子，你《红楼梦》里头最苛刻一个老板是谁呢？那恐怕都得说王熙凤。他苛刻到什么程度呢？就平儿在书里头有段自我介绍，哎，就贾琏的通房大丫头，也跟王熙凤很近的，是他下级。他怎么说的呢？他说的、啊，说是王熙凤先时啊，赔了四个丫头，死的死去的去，就剩下我一个孤鬼了。你看，王熙凤身边四个顶级助理，就剩下一个平儿。那你就说王熙凤比穿普拉达的恶魔还可怕。但是剩下的一个平儿呢？他跟王熙凤是什么关系呢？就是王熙凤管理他，他同时也管理王熙凤。就像第65回里边说，贾府的一个小厮星儿。跟着尤二姐，呃，描述这两个人，描述王熙凤跟平儿怎么说的呢？说王熙凤平时对平儿看得紧，可一旦把她逼急了，平儿性子发了，王熙凤反而要倒过来央求平谷的。哎，你看这个关系，老板不但高看自己，有时候还得求自个儿，这估计就是很多人梦寐以求的事儿。那咱们今天呢，就从情商角度说说，咱们得跟着高情商的平儿姑娘学习，怎么管理我们的老板。首先，咱们说呀，下属能够管理上司，得有合适的条件、合适的契机。至少你不能说你今天刚进公司的大门，你还是个端茶倒水的前台呢，你就扯着嗓门跟老板喊：“老板，我要管理你。”那你基本离被开除我也不远了。所以，满足管理老板究竟有什么条件呢？一共三点：第一个，不惧怕权力；第二个，和老板互补；第三，能抓住老板的痛点。咱们先说第一个，不畏惧权力。前面咱们说过，你必须意识到，你跟老板直接关系不是古代主人和仆人的关系，而是现代买卖双方的关系。卖东西的呢，为了东西卖的好，是要琢磨买东西人心理。但是你没必要怕买东西的人。你像马云，马云算不算卖东西的商人？他得琢磨消费者心理，他得忽悠大伙频繁剁手。可是他琢磨你，他怕你吗？他肯定不怕。那么作为下级对老板，也应该是这样的心态。为啥要不怕呢？心理学上有个说法，叫你让对方欺负你。这个说法呢，有点像咱们俗语里头说“苍蝇不叮无缝蛋”。你像很多的性骚扰，你会发现什么样女生最容易被性骚扰呢？有人说，呢，穿的暴露不是，穿的保守比穿的暴露的更危险，因为穿的保守的姑娘啊，大多数性格都是畏畏缩缩，特别怕惹事一旦遇到事呢，首先想到息事宁人。所以这样小姑呢。老板要对他性骚扰，他只能回家找没人干啦，偷摸哭去。被欺负也被白被欺负。那穿着暴露的，你像那种烈焰红唇的、黑丝袜穿着的，这样人往往比较自信，性格也挺刚烈。你别说性骚扰了，一句话你冒犯他，他马上机关枪是能怼你一通。所以你要对这样的人心怀不轨，还没等动手呢，就容易被他给你怼回去。职场也是一样，你总示弱。总是老板呢，你是光，你是电，你是唯一的神话。那老板不欺负你，欺负谁、啊？《红楼梦》里的平儿，他还处于封建大家庭当中呢，他就有这个先进思想，就是不能畏惧权力，他也不怕王熙凤。有这么两个情节：第一个是39回的时候，大观园开螃蟹宴，说吃完了以后呢，人都散了，宝玉呢留几个女眷下来呢，跟他呀、啊、这个作诗，做完诗了，让人把螃蟹热热。接吃第二顿，这时候平儿回来了，呃，说我家奶奶说了，王一峰说了，刚才没吃好，现在过来再拿几个螃蟹吃。呃，装完螃蟹之后呢，大伙就让其他人呢把螃蟹送回去，留着平儿留下来说再喝点酒。这时候呢，王一峰又派个老婆子过来，一方面呢送送点点心给大家吃，意思呢我要这点螃蟹，你们别笑话我啊，咱是拿点给你们换的。另一方面呢，催平儿回去。原话是这么说的：“说使唤你来，你就贪住嘴不回去了；叫你少喝点吧。平儿怎么回的呢？说我多喝点儿，你又能把我怎么样呢？说这句话呀、啊，其实是说的什么？跟你没关系，干你屁事儿！你看贾府上下，除了平儿，谁敢跟凤姐这么说话、啊？结果平儿就敢。说完之后呢，该吃吃，该喝喝，不管不顾。”那后来，王熙凤确实也没有把平儿怎么样。还有一次呢，这是第二十一回里说的，平儿在王熙凤和贾莲的屋外呢，隔着窗户跟贾莲说话。王熙凤回房间正好碰上，就起疑心了，说好话不背人，背人没好话，你背后干嘛呢？咱就看这个质疑啊，对平儿来说挺严重，因为王熙凤最大的毛病啊，嫉妒心强，好猜疑。哎，之前几个陪嫁丫鬟啊，高级助理都被开除了，出于他的嫉妒心，天天疑神疑鬼。所以平儿这时候一点没惯着，一听马上就生气了，摔下帘子来了一句，说以后别叫我说出好话来，意思你怎么还猜到我这儿呢？猜我这儿呢？撂脸子了，然后扭头就走。这凤姐啥反应呢？没反应，也没生气，也没处罚的，啊、哎，可能自个儿还后悔，我是不是多心了？所以你看，你不畏惧权力。才能让老板清楚你和他是平等关系，只有关系平等了，你才有管理老板的可能。就你要一个劲儿怕他，那这人都是官生脾气长，你一劲儿往后退，他肯定往前进。所以这时候，首先你别怕你的老板。第二个管理老板条件是什么呢？不怕他之后，你还得想法跟老板互补。说白了，就老板不会的你会，他做不了的你能做，这就让老板觉得你特别有价值，就能尊重你，把你当回事儿。你看《红楼梦》第三十六回里头，王夫人的贴身丫鬟啊，金钏死了，就因为呢，他跟那贾宝玉啊开玩笑，王夫人一看来气了，你勾引我儿子，打他一巴掌，然后把金钏撵走，金钏就跳井了。他死之后呢，忽然间有几个跟王一凤没什么关系的家仆，啊，经常来孝敬王一凤一些东西，王一凤就特别奇怪，说这些人原来跟我也不近乎，这干嘛呢？后来这谜底让平儿解开了，平儿就说：“呀，说你看这些送礼的人有共同特点，就是他们的女儿都是现在王夫人身边的小丫鬟。金钏职位是啥呢？王夫人的贴身大丫鬟。哎，所以说这时候金钏死了，她这贴身丫鬟空出来了，这职位高，薪水就高。他们希望能打通王熙凤的关节，让自己女儿能升为贴身大丫鬟。王熙凤一听啊、嗯，恍然大悟，他对平儿的提醒就特别感激。”因为这个王熙凤虽然精明啊，但她有个弱点，她打小是金陵王家长大的，那是金陵王家的有权有势啊。但是她在这个家庭长大，她有她阶级局限性，她基本上不能够完全理解底层人的心态。而平儿就是底层人出身，所以她知道底层人心态是什么，在这点上，她跟王熙凤是互补的。还有咱们之前呢有一期节目说过两个例子，王熙凤雷厉风行，但是手段呢？太粗暴，基本上只有威没有恩，而平儿在这点上跟他互补了，就他经常把王一凤的恩呢、啊、给补下去，让下人不至于觉得王一凤压迫他们太狠。所以你看，和老板能互补，那老板必须得拿你当回事所以这是管理老板的第二个前提，你得有能力啊，跟老板形成互补。那第三个前提是什么呢？你能抓住老板的痛点。啊、哎，有的可能说了，说这我知道啊，就抓老板小辫子呗。其实不是那么回事你靠让老板忌惮你去威胁老板管理老板那是下下策。我说抓住痛点呢，是能解决老板最头疼的问题。而这是跟老板互补的一个延伸版，就是和老板互补呢，是为了让老板觉得呢你特别有用，尊重你。那抓住老板的痛点呢，就是让老板离不开你。你比方说《红楼梦》里头说王熙凤的痛点是什么呢？就是他不可告人的事儿挺多，必须有人帮他瞒着，而且呢。要有人在事情没发生之前帮他解决掉，消除危机。你看第十六回，有下人到王一凤贾莲房里回话，被平儿给挡住了。王一凤问是谁，平儿胡乱说了一个人名，字。王一凤就起疑心了。等贾莲走了之后，他就问平儿咋回事。平儿实话实说，原来呢，王熙凤啊私下收了别人三千两银子放高利贷，刚才那人就是来送利息的。这个事儿贾莲不知道，平儿心里清楚。如果让贾莲知道了。这银子就保不住了，所以能在这么短时间之内这么机灵的随机应变，快速解决王一凤的痛点，这平儿真是个人才。王一凤是离不开他的，所以有一回呢，这李纨呢在平儿身后摸了一个硬邦邦东西，说这是啥？平儿说是钥匙。这李纨就开玩笑了，说我成天跟人说呀，有个唐僧要取经，就来了个白龙马驮着他；有个刘志远要打天下，就来了个瓜精送给他盔甲。现在有个凤丫头，就有了你平儿，你就是你家奶奶的一把钥匙，她还要钥匙干嘛？所以你看这番话，就是肯定平儿对王熙凤来说是不可或缺的帮手，哎，这是他能够管理王熙凤的一个重要条件。所以你再比方说《西游记》里头，那为啥孙悟空敢管理唐僧呢？就是因为他有这个前提，他不但能跟唐僧互补，哎，你是凡人，我有法力，你肉眼凡胎，我火眼金睛。当初他一棒子打死老虎，让唐僧对他分外尊重。但是真正让唐僧离不开他的，就是他能解决唐僧的痛点，唐僧干不了的事，降妖伏魔，孙悟空都能干。所以孙悟空敢管理唐僧。刚才咱们分析是管理老板需要的几个前提，哎，不怕老板，呃、哎，形成互补，还能抓老板痛点。那么呢，具体到怎么管理上，咱们得分针对不同的老板有不同的管理方法，哎。需要管理的老板大致是这么几个类型：焦虑型的老板、拖延型的老板、没上进心型的老板。第一类呢，就是所谓容易焦虑的老板。咱们知道，老板一焦虑呢，他就会陷入一种纠结状态，就会影响做事的效率。所以，对这种老板呢，你要安慰他、鼓励他。你看《西游记》里边，唐僧就是一个特别容易焦虑的老板。西行路上看到前面有高山，就犯愁：“哎呀，这山哪、啊、怎么过去？啊，会不会有豺狼虎豹、有妖怪啊？”他就裹足不前，开始闹心。这时候，孙悟空就安慰他说：“师傅，你不要害怕，有我的，我这么厉害，上天入地，打遍天下无敌手，你怕什么？豺狼虎豹、妖魔鬼怪，统统不在话下。”他鼓励唐僧继续往前走。你包括宋江，他也有这个焦虑毛病，所以动不动就问军师啊，如之奈何呀，怎么办呢？吴用就安慰他：“没事儿，我有办法，你听我，保准没错。”所以这时候呢，宋江啊就能冷静下来，不再焦虑。当然了，四大名著里最焦虑是谁呢？刘备，刘备焦虑的直哭。所以民间有句谚语嘛，是刘备的江山哭出来的。你比方说，他客居荆州的时候，有一天在刘表那儿喝酒，中途上趟厕所，一看自个儿大腿上呢长了点赘肉，就是不行了，哭哭啼啼回来了，跟刘表啊一把鼻涕一把眼泪的说：“说我以前呐、啊、天天在马背上待着，这腿可结实了，现在你看居然长肉了，啥意思？我都四十多了，一事无成。”天天就这么待着，焦虑了。那么遇到诸葛亮之后呢？诸葛亮对这种焦虑的老板就一而再、再而三的安抚他。哎，三顾茅庐，隆中队，诸葛亮安抚他，未来天下三分啊，我能辅佐你夺得天下，把这前途一说，把刘备哄的挺高兴。哎，被鼓励了。说为啥《三国演义》里头刘备说“孤之有孔明，有鱼之有水也”，他对诸葛亮怎么这么依赖呢？就是诸葛亮能安抚他的焦虑。而且诸葛亮也能通过安抚刘备，对刘备进行管理啊，提议北伐呀，啊，怎么入蜀啊啊等等。所以呢，这是第一种管理。遇到焦虑型的老板，要温柔的安抚他，坚定的鼓励他。那么第二类需要管理的老板是有拖延症的老板。拖延症现在都成时尚病了，很多人都有。其实，在以前这个病也很流行，就是那时候没有人给他做过这么精准的总结。你比方《西游记》里头的妖精们，咱看就有点拖延症。把唐僧抓到手了，你赶紧吃了得了呗。每次都得研究蒸了还是煮了呀、啊，还是请干娘啊，还是请我大哥来呀、啊，搞一大堆仪式。最后唐僧没吃成，孙悟空请人来了，还把妖怪给收拾了。当然，这个也有人说是如来佛的安排。你真把唐僧吃了，这取经就没戏了。但不论怎么说，这个拖延症是挺要命的病，他耽误事那么遇到有拖延症的老板怎么办呢？你得给他立规矩。你比方说，老板。这个签字，甲方急着要您今天下午务必看一下。老板，这个任务比较着急，您明天务必给我批复。你得催他，不能等他主动找你，他拖延起来就没头了。你看《三国演义》里边，这刘备就是他，不光有焦虑症，还有拖延症。他娶了孙尚香之后啊，有点乐不思蜀了。说这乐不思蜀，说这是后主刘禅他儿子。其实我看这是他遗传。这个时候，赵云就告诉刘备，曹操要攻打荆州，你赶紧回去。说这是赵云主意吗？不是。诸葛亮早就算到了，说我这个老板呢有拖延症，所以他写个锦囊给赵云，说老板一拖延你就这么说，你说曹操打荆州你回来，说你看呢，这就是一种管理，对拖延症的老板呢，你给他限制时间，给他定规矩，让他不要再拖延。那最后一种呢，就是管理这种啊没上进心的老板。有的老板说我就这么一亩三分地儿，一个小公司，养一个小职员我就满足了，那不行啊。你的老板没上进心，不去扩充版图，那暑假就更没奔头了。所以对这种老板怎么办呢？你得勤着拿小鞭子抽他。你看《三国演义》，刘备死了之后，他儿子后主刘禅继位，这儿子把他爸爸毛病全遗传个遍，外加上一个没上进心，乐不思蜀嘛。后来成了俘虏了，他还觉得自个儿俘虏的生活挺好，都不愿意改变。那对这样的老板，你就得抽他。怎么抽他呢？又写《出师表》啊，又表决心北伐。逼着他下令让诸葛亮去北伐。再比方说，还是《三国演义》里头，赤壁大战之前呢，刘备拉拢孙权结盟，跟自己一抗曹。这孙权有点犹豫不决，怕得罪曹操遭灭顶之灾。这时候鲁肃啊，就趁孙权上厕所说，说跟着他屁股后拿小鞭子抽他，说：“老板呐、啊，你可不能这么没上进心呐、啊！你是要干大事的人呐、啊！你琢磨琢磨，你要投降了，我们谁都能投降，就你不能。”你像我跟张昭这样投降了，曹操该安排啥安排啥，不会比我们现在差。可是你要投降，曹操怎么安排你呢？你还能保住江东六郡八十一州吗？保住你一亩三分地儿发号施令吗？那最多给你安排一个混吃等死的位置。哎，你什么权利都没有。所以我们都能想，我们不会失去太多。你不行，你要投降了，哎，别说这地位，有可能命你都保不住。何况你是想称帝人，都有野心呢，哪能再不被这点困难吓倒呢？所以最后这么一说，等于拿小鞭子抽孙权。孙权下定决心，好，我听你的，咱们孙刘联合呀，一起这个抵抗曹操。所以你看，如果鲁肃不拿小鞭子抽他，恐怕鲁肃将来都得跟孙权一块做俘虏，还能有后面三分天下吗？所以第三种对老板的管理啊，就是说你对没上进心老板，你得勤抽他。其实，当你明白了自己有哪些可以管理老板的条件之后，你就想咋管理。完全可以随自己的心愿，私人定制。唯一要遵守的原则是什么呢？你这里不能为自己的私心、为自己的私欲，一切都是以公为前提。就咱们前面说，现代管理学之父德鲁克说嘛，管理老板最终的目的呀，是他让为为你提供资源，你得让他为你提供资源，让他为你工作提供便利，不是满足你某种私欲。所以，一定以为公为前提。你管理老板的目的，是让老板干嘛？为了工作着想。为了工作，就是为了你的前途着想，而不是你满足眼前的自己某一些小心眼啊，某一些小便宜。如果这个度把握不好，你这管理就容易失控，到最后你管理老板没管理好，反而惹一身骚，吃亏的还是你自个。本期话题：如何对付职场老油条？常言道：“家有一老，如有一宝。”这年长者呀、啊，往往知识阅历丰富，办起事儿来呢也稳重牢靠。在职场中啊，每个单位也都少不了几位德高望重的老员工坐镇。但是呢，并不是每一个有资历的老员工都会成为稳重牢靠的老司机，他们呢还有可能蜕变成啊倚老卖老的老油条。每当我们讨论起这些老油条的时候啊，你可能脑海当中就会浮现出这样一些印象：这帮老油条呢，爱摆架子，说不得，动不得，罚不得，整天混日子。那么这些老油条呢，因为在单位里、啊、待的年头长了，一点点就变得倚老卖老啊，拖了散漫。平时呢，他们呢处处干涉，事事牵制，既不愿意被领导管束跟支持。更不愿意真心实意的帮助新人成长，常常啊把单位部门呢搞的是乌烟瘴气。那么无论哪种情况出现，都会让管理者跟合作者呀感到大为头疼。那么面对这些职场老油条，我们该怎么办呢？那么这期节目呢，我就来为这些难搞的老员工分分类，然后咱们一一跟大家说说怎么对付这些不同类型的职场老油条。这老油条啊，有这么几个类型。第一种类型呢，我们叫居功自傲型。但凡居功自傲的人，你记住，一般都是有些才干、有些能力的。他们有的是呢，陪着老板共同创业的元老，是老板的心腹、企业的骨干，或者是在企业发展过程当中啊，做出了重大贡献的功臣。他掌握着关键技术，了解一些核心的机密。那么，在成功光环的笼罩下呢，这些居功自傲型的老油条啊。往往就骄傲自大、目空一切，谁都看不上。面对这样的老员工啊，对职场新人来说，你一定要摆正自己心态，要对这样的老员工呢多一些尊重和理解。这种尊重啊，不是表面上的恭维或者奉承，而是真正重视老员工的工作经验和想法。你的目的是从他们那儿学到这些经验和想法。咱们举个例子啊，说怎么叫尊重老员工。摆正谦虚好学的这个态度。你像三国时候，周瑜就遇到过这样问题。周瑜呢是打小呢跟这个江东之主小霸王孙策交情好，再加上他本身才能出众，所以他一加入到军队里边，就被授予中郎将这样的职务。后来又辅佐孙权呢，掌管军政大事，在这个东吴这边获得了非常高的这种声望。朝中的文武大臣呢，都爱和他交往。然而这样受重视啊，惹来一位这个老油条的不满。谁呢？老将程普。程普当年呢，那是跟随着孙权和孙策，他父亲孙坚打天下的。程普、黄盖、韩当、周泰，这都那一波老将。后来呢，他又帮着孙策经营江南，又兢兢业业的辅佐孙权，这是孙氏政权当中的绝对元老。那么当时呢，论级别呢？这个程普和周瑜啊，他俩都是都督,督，算是平级的同事。但是程普呢，一来呢战场经验特别丰富，二来本身呢勇武过人，所以他就不大看得上啊。年纪轻轻就跟自己平起平坐的周瑜，经常倚老卖老，给周瑜脸色看，啊、呃，愿意摆架子，抬高自己的身份。那周瑜在这种尴尬情况下，他是怎么做的呢？你看，咱们读《三国演义》啊，说这个周瑜气量小、心眼小。其实真实历史上的周瑜啊，你得看,看陈寿的三《三国志》。《三国志》里边说周瑜啊，叫性度恢弘，大帅得人。就是他虽然年纪轻轻啊，但展示出来的气度深得人心。他对于程普这种倚老卖老呢，周瑜啊，一般都是一笑置之，哎、呃，事事谦让，就不跟程普计较，更加不跟他发生冲突。你看，后来在赤壁大战当中呢，孙权是出兵三万，分成左右两部分，任命周瑜、程普分别担任主将。虽然全军的总指挥权属于周瑜，但是程普认为自个儿自个儿比周瑜老啊，带兵作战呢，呃，自己又很有经验，所以中途啊与周瑜发生意见分歧，啊，常常呢不服周瑜的，自行其事。而周瑜呢，你只要不影响整体作战计划，他充分尊重程普的意见。哎、呃，对于他跟自己较劲的事呢，他根本不予追究。在后来赤壁大战之后呢，论功行赏，程普呢，呃，自吹自擂，自己谋略过人，还贬低周瑜的角色。周瑜知道以后呢，也没有辩白，反而说呢，说通过指挥这次作战呐，我才发现自己还是年轻，如果没有成功程普的帮助啊，是万万不能取胜的。几次下来，周瑜的一再忍让啊。使这程普有所触动。程普发现周瑜的尊重与退让啊，不是无端的向自己让步示好，而是呢，为了这个自己政权这边的大的局面啊，他在忍，以大局为重。那在这种情况下呢，程普终于抛弃了偏见，对周瑜啊是既惭愧又钦佩，跟别人还说这样的话：说与公瑾交啊啊，如饮醇酒，不觉自醉耳啊，就跟周瑜交往啊，就像喝好酒一样。不知不觉呢，你就醉了。哎，就是他对周瑜这时候开始，那是真正的心服口服。那么周瑜呢，对这种职场老油条的尊重、理解、容忍的态度，在今天职场上仍然有非常大的借鉴意义。因为居功自傲的老员工啊，无非是希望别人呢把他当做功臣来敬仰和尊重，他要的是这个面子，有时候甚至挺虚荣。那么职场新人呢，只要摸准这一点呢，别和老员工起冲突，也别反驳他们的看法。你往后让一步，你要以谦虚的态度呢，多向他们请教。你要利用呢这些老员工啊喜欢指导菜鸟的心态，在最短时间之内熟悉业务内容和流程，这样既给予对方充分的尊重，自己也学到了真本事。你将来超越这些老员工就是指日可待的事，这才是上策。那可能有的年轻朋友年轻气盛，说我可做不到周瑜那么大度量，我看这样倚老卖老就来气，我就很难容忍他。居功自傲，在我面前摆谱。那么，除了尊重、忍让之外呢？我告诉你，你也可以不必这样，就是委屈自个儿。那么，用什么样办法对付这样的老员工呢？我就告诉你，你得亮出自己的真本事，用能力压住他。当然，你得有真本事。你看，咱们再举个例子啊，说新官上任三把火，这个典故呢，就出自《三国演义》。这个新官上任一口气是放了三把火的人呢，就是诸葛亮。火烧新野，火烧博望，火烧赤壁。那么诸葛亮为什么要烧这三把火呢？他最初的起因呢、啊，就是为了压住一些居功自傲的老员工，他要亮出真本事。这老员工谁呢？关羽和张飞。咱们都知道，关羽、张飞呢是刘备集团董事会的元老，哎，基本属于公司创始人这个位置。而且两个人在公司呢，二老板、三老板，那刘备这俩弟弟，他们当然有居功自傲的资本。关羽呢？非常傲，张飞呢非常狂，刘备呢三顾茅庐时候请诸葛亮出山呢、啊，让这两个兄弟、啊、大雪天在门外忍着站着，对于这件事儿啊，这哥俩当然心里是老大不痛快了。所以后来呢，曹操呢派夏侯惇呢带领十万大军呢杀奔新野，刘备啊就把关羽、张飞两个兄弟召集到一块问说：“二位贤弟呀、啊，夏侯惇引兵来到，咱们得怎么迎敌呀、啊？”张飞撇开嘴说：“哎呀。”你那诸葛亮不有本事吗？就派诸葛孔明前去迎敌呀、啊！刘备连忙说：“哎呀，智赖孔明，永续二弟呀、啊！”就说这个智谋上事啊，我是依赖诸葛亮了。可是冲锋陷阵、打仗这事啊，刚勇之事，那得两位贤弟。你从这段话不难看出来呢。张飞、关羽看不上孔明，对他有多大能耐呢？这时候他不了解，心存怀疑，所以他不服。他说出让孔明直接上前方打仗这样的话来奚论。那么诸葛亮呢是个聪明人，他当然呢看得出来呀，这两位元老啊看不上自己，而且呢当时啊关张二人呢根本就不买诸葛亮的账。尽管这个战事迫在眉睫了，但是调兵遣将的时候呢，如果刘备不在场，诸葛亮就根本没法调动关张两个人。在这种情况下，诸葛亮发现，如果不拿出真本事证明一下自己实力，不行，压不住这俩人。所以，诸葛亮呢，在很短的时间之内呢，他放了三把火，目的让关羽、张飞了解自己才华。第一把火呢，火烧博望，哎，使夏侯惇统领的十万大军所剩无几。第二把火呢，火烧新野，让曹仁的十万大军几乎全军覆没。第三把火，火烧赤壁，导致百万曹军惨败。这是诸葛亮上任后的三把火，这就是新官上任三把火的这个典故来历。也正是这三把火呢，烧出了他的威望，也烧出了刘备阵营啊，尤其是关羽、张飞这两个人对他的尊重。诸葛亮展现出了自己的才能，才能让,让这个汉将关羽、张飞啊，对诸葛亮佩服的五体投地。自那以后呢，那诸葛亮说什么是什么，言听计从。所以在职场上呢，如果你对自己能力有把握、有自信，那么抓住机会一展身手。这是让那些瞧不上你的老员工最快闭嘴的方法。不过呢，新官上任三把火这故事啊听起来过瘾，但是我劝刚入职的小朋友们呢，不要盲目模仿。尤其是对新环境还不熟悉、对新工作还不拿手、对新事物还不了解，不要一上来就着急点火。哪怕你真有本事，如果对这个环境不熟悉，你不但证明不了自己能力，恐怕还得引火烧身。这时候，咱是多多参考第一种方法。给老员工多一点尊重，为自己多争取一点学习的机会。所以，这是我们对付那些居功自傲、有些本事的职场老油条。那么，第二种职场老油条类型呢？我们叫得过且过型。这种职场老油条类型啊，是最常见的。啊、呃，这类得过且过的老员工呢，在工作方面呢，只求最低标准，不求有功，但求无过。他们已经没有了刚参加工作的时候那个锋芒和进取心，每天呢按部就班混日子，哎，你也不用奢求他们搞什么大胆的改革跟创新。你看，咱们曾经那个热播那个电视剧《人民的名义》里边就有这样一个老油条，哎，他是荆州市光明新区那个区长孙连城。你现在用百度搜一下，你就发现孙连成这个角色几乎被当做了得过且过混日子的领导干部的典型代表。在这剧里边有这样一段情节：市委书记李达康打电话痛骂孙连成，骂他不作为，连改建个信访窗口都搞不定。这孙局长呢，一边听着领导的这个训斥，一边呢在在家里调整望远镜的角度，搜索这月偏食。他是个天文爱好者。啊，这时候一边摆弄望远镜，一边嘴里说：“李书记，我记住了，要全心全意为人民服务，你放心吧。”你这情节让人看起来有点啼笑皆非。其实呢。这个孙连成啊，他是有些悲情的。他早年呢仕途很顺利，年纪轻轻呢就提升正数了。这孙连成不贪污不受贿，原本就希望啊在职业上能有所发展，能升上官。可是之后将近二十年，他一直原地踏步，那半格都没升上，所以一点点啊，他就有点心灰意冷。因为在公务员这个职场环境当中啊，升官几乎是对你职业成就唯一的嘉奖。所以咱们有时候别骂说哪个公务员就官迷，他要不是个官迷，说明他更不是个好干部他起码想往上走呢，还是希望别人对他业务有认可，因为公务员评价体系啊，升官几乎是唯一的一个标准。所以这孙连成一点点升不上去，心灰意冷了，到最后混的连升职的欲望都没有了。所以面对上级的责骂呢，孙连成啊既不害怕，也不答应过事儿。你说我又不想上，你能把我怎么着？得过且过，也没什么烦恼。这就是一个原本不错的员工啊，慢慢变成了一个得过且过的职场老油条的故事。如果你的手底下有这么一个得过且过的老油条员工，其实有时候挺闹心。你看，就连那个比较强势的达康书记也被孙连成气的没有办法。那么，应该怎么对付这样的老油条呢？其实，任何单位对待这样的老油条，都需要推行有效的激励机制。最大的激励机制呢？就是和工资挂钩，和效益挂钩，和权力挂钩，和职业尊严挂钩。你比方说，《红楼梦》里边就有这么一张情节，就探春呢，有一段时间呢，呃，替代王熙凤管理大观园。他发现大观园里头啊，人浮于事情况比较严重。园子里头一些呀，老仆人呢，呃，管家呀，那些老妈妈们呢，处于得过且过状态，平时不好好干活，对自己本职工作呀，基本上就对付。工作时间打牌喝酒偷懒应有尽有。这时候探纯，探春就用工作与绩效与利益挂钩的方式，实行了责任分包制。他把园子里边啊那些花圃啊竹园的这些土地、啊、分配给下边老妈妈，哎，让他们呢收拾料理这些土地的产出呢，除了保障贾府中的这个基本需求以外呢，多出来部分允许这些老妈妈拿出去经营卖，获得利益。而且把经营效果呢跟老妈妈的利益啊密切挂钩，果然调动了这些老妈妈的积极性。你看这里边小丫鬟春燕还说了改革后新气象，说这一带地上的东西啊都是我姑妈管着。原来他不怎么精心，一得了这个地方呢，比得了永久基业还厉害。每日早起晚睡，照看得紧紧深深，一根草也不许人动。你看看，探春通过呀分割大观园，并且承包给这些呃老妈妈。推行了一套有效的激励机制，呃，这叫使之以权，动之以利，极大的调动了这些老妈妈的工作生产积极性，也更好的维护了大观园的整体利益。其实现在很多企业呢，都已经意识到这一点，比如不少公司会给一些老员工股份，呃，股权激励，让他们享受分红的福利，通过股权呢来留住老员工，这也是非常有效的措施。那么在激励机制方面呢，首先要摸准员工的需求跟期望在哪。针对不同岗位和不同类型员工，制定相应的激励安排，完善各类型的激励体系，满足不同员工的实际需求。除此之外呢，对于这种得过且过的老油条来说呢，还要给他们灌输一种想法，那就是他们的工作对公司很重要，帮他们建立更多的职业尊严感，让老员工对自己的工作呢有更多的掌控权，这样就会提升他的价值感。这些呢都是关键，从里到外的关键。那么我们刚才说了，这个居功自傲型的、得过且过型的，那么第三种职场老油条呢，是我行我素型的，这也是在职场里混了多年的老油子里边才能出来的。这个我行我素型的老油条呢，仗着在单位里边、啊、资历比较老，变得油盐不进，别人说什么他都不听，仗着自己手上有些技术、有些能耐，我行我素，不守规矩。如果你是刚刚上任的新主管。你面对这样我行我素的老油条是最头疼。那么怎么办呢？第一招对付这样老油条，你先得晓之以理，让他从观念上有所改变。我给大伙讲个真实例子啊，这是原来我干出版这行的时候遇到的一个真事就在一个杂志社里边呢，呃，有个小伙子，呃，不到三十，他就成了这个杂志社的主编。那么他手底下呢，有个老员工。姓李，这老李呢，在杂志社呢干了有将近十五六年的校对，老校对。他的工作确实是认真负责，但是年头长了嘛，他把他自己琢磨出那套工作方法呀，认为啊什么时候都管用，他也不改变，谁说也不听。你看这李瑞是老校对，他就有一个这个基本的形成个基本个固执的理念。他说教稿子只要字典里没有的词没有的用法，他都算错。结果他这么一改呢，使很多的，因为我们也知道互联网时代啊，它有很多新生的名词你把这些词呢，当然字典里没收，因为新出来的嘛，字典还没来得及跟上脚步呢。只要字典里没有，他都得改。由新华出版署规定一个标准用法，他就把这标准用法用到所有的文章里。你只要是这类的，都按标准用法改。这是这么一弄呢，弄得搞得一点现代气息，一点语感都没有。你看有一回呢，他校对呃一个。社科系的一些文章，这里边呢有一句话，就是涉及到美国麻省理工大学。他认为麻省理工大学是口语化的叫法，咱出版物得正规，所以他查资料，最后呢把学校名字改成了马萨诸塞州理工大学。啊、其实他这也想显摆一下，他这知识很牢靠，结果闹了大笑话。这个文章的作者就是麻省理工大学毕业的，他因为这篇文章发表之后，他直接给杂志社投诉，说这可不对了。你篡改我学校的名，我学校搁全国、全世界都叫麻省理工大学，你怎么给我改成马赛诸塞理工大学呢？这别人就根本不知道我是哪个学校毕业的。这最后这事儿呢，咱是社长出面才平息这个矛盾。后来我说这小伙子，就是说不到三十，这小伙子当上了主编之后呢，这个姓李的老员工在他上任第一天就出了纰漏了，因为在发表的一篇文章里呢，这文章里说一个女士啊。生了一个七斤半的大胖小子，你说这老李给改成什么？你都想不到。交对说给改成了生了一个三千七百五十克的大胖男孩结果呢，这文章被读者投诉说你这是不是把这孩子当猪肉卖了？还三千七百五十个的大胖男孩这时候呢，这主编呢刚上任，主编马上找到了这老李，好言好语劝他，说你呀应该灵活点，口语化一点，更接地气。结果这老李不但不听劝呢，反过来发牢骚，说我都干了十五年了，说你明白是我明白，你知不知道国家提倡使用国际标准度量衡，这规范用法？结果老李这态度弄得呀，这小主编很不痛快。这老李依旧我行我素。后来在工作了大概有几个月之后呢，这个小主编觉得这事不能任由这老李犯人，去，好好跟他谈一次，于是就约谈了这老李。一开始呢，这老李还振振有词，说：“我是按照工作规范做事，说我在公司干15年， 1 5年经验还抵不过你们这些见识浅薄的人吗？”可这话就挺难听了。这时候，主编就说了：“说你在杂志社工作了5年呢，工作15年呢，我不认为你有15年经验，你只不过把同一个经验呢死板的用了15年。哎，你在单位奉献15年，我们感动，但是呢，跟这种感动相比呢？”我们杂志社更加需要有价值的员工，你这种干法是没有价值的。结果这些话呀，说的句句在理，把这老李说的脸红一阵白一阵。他就意识到啊，再我行我素啊，在这吃老本，不能给杂志社创造价值的话，可能自个儿在杂志社就待不住了。所以呢，这老李也嘴就不那么硬了，开始接受这小主编的意见了。所以你看，职场中如果能从观念上转变这个老员工我行我素的做事风格。当然是最好的，可是呢，这个价值观和习惯呢，有时候一时半会儿很难改变，有时候即使短期有效果，但时间一长呢，还有可能固态复萌，甚至变本加厉。那么还能有什么样的办法对付我行我素老油条呢？咱再说第二招，严格管理制度，万不得已的时候走人解聘，就是遇见我行我素不守规矩老员工，新主管呢？可以按照公司的规范和管理制度来做事，不要拉不下脸来规范他们行为。你看，有这么个事儿，这也是在这个网上报道过的。就说这个网友呢叫王浩，他的手底下呢有两个老员工，工龄都在十年以上，都是驻外的业务员，不需要每天呢回公司报道。公司对驻外业务员有要求，就是你得在手机上打开自己的定位信息。好让公司可以查看这些业务员的位置，看他们是不是真的在工作。那么这两个老员工的定位信息呢？属于那种跳跃式的，半天有，半天没有。那没有的半天呢？一般他们都干自个儿私事去这两个老员工呢，有些本事，手上也积累了一些资源、客户，所以以为公司离不开他，就处处不守规矩。这个王浩呢，年轻啊，刚上任呢，这两个人指令啊，基本不听他的，凡事都我行我素。那么，王浩作为一个新上任的主管呢，一开始呢，看在他们两个业务能力上，要给他们留个面子，就口头警告一下。谁知道这两个人呢，根本不管的事，我行我素，没收敛。很快，其他员工就有意见了，说你对他俩放任自流，你这么严管我们，很多人就有怨气了。所以，甚至有的新员工也开始啊，呃，有样学样，哎、呃，我手机也不开定位了。那么，其实这两个老油条，他长期不守规矩。主要也是因为公司虽然有规章制度，但是前任主管呢一直睁一只眼闭一只眼，没有严格执行，让这些老油条觉得有机可乘。后来呢，这王浩针对这两个老油条行为啊，特地开了一次会，明确重申了公司的制度啊以及处罚规定，那就是呢，驻外业务员工作期间三次不开定位算旷工，五次不开定位就要被辞退。虽然这罚不是主要管理手段，但必要的时候你还真得用上。你要光有制度，没有违反规定代价，那这制度不就成了空头文件了吗？所以看到王浩这么正式的重申公司的管理规定，这俩老油条啊，其中一位知道收敛了，开始呢实时向公司汇报位置；而另一位呢，觉得这王浩就雷声大雨点小，这这嘴上没毛，办事不牢。那那我就不信他真敢罚我，哎，依然我行我素。最终，这王浩没有办法再姑息了，就拿这个老油条开刀，把他炒掉了。这扬刀立威，果然，从此之后呢，员工们再有没有那种不敢，就是再也没有敢就说、是、随便不开定位的。凡是有事都要先向王浩请假汇报。虽然拿有资历的老员工开刀呢，对企业来说有时候难免伤筋动骨，但是你得算算，两害相权取其轻，哪头轻哪头沉。面对我行我素、无视规章制度的老员工。如果能杀一儆百，除去毒瘤，其实、啊、这是件好事。那么今天呢，我们聊了很多呀，应对职场老油条的办法。其实总结起来呀，也就那么几点。首先呢，对待居功自傲的老前辈，一定要尊重为先。如果能展示一下自己能力，让老前辈知道你不是个草包，那就更好了。哎，顺道你再向老前辈学点能耐，这是最好不过的。其次呢，面对得过且过的老员工，推行有效的激励机制。帮他们更好的找到职业价值感。第三呢，面对我行我素的老油条，如果能晓之以理，转变观念最好；不行也不要手软，严格用管理规范来要求他。最后呢，我还想补充一点：虽然我们今天说的是怎么对付老油条，但是我们自己也要时刻审视自己。有句话吗？就是我们最后可能会变成我们讨厌的人。我们也要,要呢检点自己行为，不要让自己呢随着工作年限的加长。也变成了倚老卖老的职场老油条，这个应该是每个人好好自省。